0: Was that to a nose Mega Böe, von dem brauchen wir nicht reden. Keine Chance. Schade. Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf. Absolutely flying. Top Gun Jetfighter Stuff. Unüberhörbar, die Freude
1: beim norddeutschen Regatta-Verein. Die paar Sekunden, die wir da standen und dann gesehen haben, wie die deutsche Flagge am Fahnenmaske gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach. Hallo
2: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Viel Wind um Nix mit einem wunderbaren Thema auf den ihr wahrscheinlich schon sehr lange gewartet habt und euch immer wieder gefragt haben, warum sprechen die das eigentlich nicht an? Der Trend geht dahin. Und natürlich wollen wir auch Trendsetter sein, deswegen geht es heute um das Thema Feulen. Und äh, zum Thema Feulen habe ich zum einen einen Experten in unserem Dreiergespannten
1: gefunden, nämlich den Toni. Toni, wie geht's dir? Was geht ab? Ich kann es kaum erwarten, dass wir das Thema endlich machen. Ich habe so Bock drauf. <lacht> Und dann haben wir auch
2: zwei wirkliche Experten gefunden, hey. <lacht> nämlich äh, einerseits äh, den ähm, Merlin, grüß dich. Moin. Und dann dazu noch den äh, Mathis, grüß dich. Wo, Moin. Sitzt die beiden? Wo sitzt die beiden
3: denn eigentlich? Äh, wir hängen in Kiel gerade. Ach so. dann äh, Bei tristem Wetter, Ja. im Dunkeln, am <lacht> wunderschönen ist... Exerzierplatz.
2: Oh, das, das ist ja quasi... Auf der anderen Seite, also ich wohne ja direkt am Rathaus, da hätten wir auch eigentlich uns zu dritt treffen können, dann hättet ihr auch Bier mit, äh, mit, mit was mit, drin Dann so nicht jämmerlich <lacht> alkoholfreies oh. Bier trinken müssen. Ah, das klären wir nochmal an anderer Stelle. Jo. Und ich fange mal direkt an, ihr wisst, wisst ja gar nicht, ähm, ich bin ja eigentlich auch einer von euch. Ich, hab, ich bin ja auch mal Motte gesegelt. Äh, Toni fragt sich jetzt, wann ist der Typ Motte gesehen? Zu der Zeit, wo die Motte noch Europe hieß. Ah. <lacht> da werden sich jetzt alle draus fragen, wer äh, hat Motte Europ, Was ist da denn los? Und äh, da würde ich dann direkt an euch übergeben, was ist denn die Motte eigentlich? Wo kommt denn der ganze Hype her um dieses Schiff?
0: Toni, willst du einfach Da darfst äh, du direkt das heißt ja, Wenn du in der Zeit, wo die Motte noch Europe hieß... Motto gesegelt bist, dann bist du ja gefühlt 100 Jahre alt.
2: <lacht> ja, ich, natürlich,
0: ich bin natürlich, bei uns im Verein stand so ein Ding rum und ich bin
2: immer wenn, ich bin ja Zweihansegler und immer wenn kein zweitesten da war, bin ich auf das Ding mal äh, raufgestiegen. Uraltes Ding noch mit Holzdeck und so, also richtig, richtig alt. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, das ist genau wie wenn man, wenn man Fiat fährt und sagt, ja, eigentlich fahre ich einen Ferrari,
3: ne? So habe ich gesagt. Ja. <lacht> ich, ich Willst <wollte. lacht> also, du was
0: zu der Geschichte sagen?
3: Ja, also Ursprung ist, äh, wenn ich mich richtig erinnere, 1926 ist die Klasse entsprungen. Ähm, und ist ja eine Konstruktionsklasse. Das heißt, ähm, ist eigentlich nur gebunden an ein paar Randbedingungen. Äh, Länge 3,35 Meter, Breite 2,25 Meter 5 oder andersrum. 3,35 Meter und 2,25 Meter. Ähm, und dann gibt es eine Segelfläche, eine Mastlänge gibt es, glaube ich, auch. Also, genau, das sind so ein paar Randbedingungen. Ähm, und innerhalb dieser Regeln darf halt gemacht werden, was will. Ähm, darf was ich dir ergänzen, Mathis, die um-
1: ähm, Ein Mast, ein Segel, ähm, ein Rumpf und kein Trapez. Das sind und die kein Regeln.
3: Katamaran. Genau. Ja, genau,
1: also ein Rumpf, ja, ja. <lacht> ja. ja. Genau, die Kla- das sind die Frage, Klassen- die immer ja. kommt: Ist das ein Katamaran? <lacht> ja.
3: Ne, genau. Und nee. äh, daraus hat sich ähm, 1926 dann halt eben die Motte ähm, entwickelt. Und das war zuerst halt eben so eine Art äh, Skau-Skiff irgendwie äh, Laserartiger Rumpf, ähm, der dann sozusagen immer weiterentwickelt wurde. Ähm, dann kam, wurde der Rumpf langsam schmaler, es kam so Ausleger dran. Da hat sich das, glaube ich, schon getrennt mit der Europ. Genau, und da war das sozusagen noch Teil äh, auch mit der Europ. Ähm, Ich glaube, genau, das war die Trennung. Die Europ ist sozusagen weiter in diese Rumpf- ähm, und Konzeptrichtung gegangen und die heutige Motte, die ist dann äh, immer schmaler werdende Rümpfe mit breiten Auslegern. Ähm, Und ab 2000 kamen dann äh, Foils dazu, also erste Experimente mit eben diesen Tragflügeln, die unter Wasser eben dann Auftrieb generieren und das Boot abheben lassen und dadurch ähm, deutlich geringeren Widerstand haben und eben höhere Geschwindigkeit erzielt werden können. Ähm, genau, und das ging dann schon ab 2000 los. Das heißt, meines Wissens ist es so die erste Klasse, die in diese ganze foiling richtung gegangen ist. Ähm, ja. Genau, und ähm, seitdem ist da halt eben sehr, sehr viel passiert und ähm, Wie man ja heutzutage sieht, haben sich daraus auch ganz viele andere Klassen ähm, das Prinzip abgeguckt. Und äh, genau, ist ja immer wieder äh, immer ein größer werdendes Thema, das Feuling.
1: Das ist, glaube ich, ein guter Abriss. Ähm, Eine Sache, die ich ergänzen möchte, wer aus dem Hamburger Raum kommt, der kennt vielleicht den Sägerling, ähm, eine Bootsklasse, die auch... Ich weiß gar nicht, wie viel es da gibt, aber tauchen hier in Hamburg immer wieder auf. Das ist auch so eine Mottenauskopplung quasi aus den 80ern, glaube ich. Ähm, kann man googeln, wenn einen das jetzt brennend interessiert. Ähm, aber ihr beiden seid Mottensegler, das haben wir jetzt schon verstanden. Ähm, aber ich, ich finde ja immer, die, wir müssen erstmal die Leute kennenlernen. Ja, wer, wer, wer seid ihr überhaupt und warum <lacht> seid ihr jetzt Mottensegler mach, ne? geworden? Erzählt doch mal ein bisschen was zu eurem seglerischen Werdegang, wo ich kommt ihr also. überhaupt her, wieso sitzt ihr jetzt nebeneinander am Mikrofon, also nehmt, nehmt uns mal so ein bisschen, bisschen mit. Wer, also die wer Geschichte
0: ist eigentlich schon eine relativ lange, äh, und ich, <lacht> wir kennen uns, äh, ich glaube gefühlt seitdem wir Windeln tragen, äh, wir kommen da aus so einem Dorf in der Nähe vom Ratzeburger See oder direkt am Ratzeburger See, Buchholz heißt das, Und ähm, sind dann irgendwie so, als wir Kinder waren, weiß ich nicht, so um die sechs Jahre alt, irgendwie mal mit opti segeln
3: und so angefangen.
0: Und haben dann das das eigentlich eher immer so mal nebenher so ein bisschen gemacht.
3: Ähm, Ja, alles privat, also nicht irgendwie aus einer Vereinsgeschichte oder dass Eltern einen irgendwie zu Trainings geschickt haben.
0: Genau, ja. Sondern mehr so aus eigenem Interesse dann. Das war eigentlich sozusagen, der See ist direkt einfach in der Nähe und man segelt dann mhm. so ein bisschen rum, das machen fast alle da und das war's. So so wie also, das sein soll eigentlich, ja. Genau, also. und irgendwann <lacht> hatte ich dann von meiner Tante äh, aus dem Gebüsch so ein etwas größeres Boot gezogen. Flying Bee. Eine Flying Bee, das ist, sagt vielleicht irgendwie älteren Leuten so ein bisschen noch was. Das ist ähnlich wie ein 420er, so, aber so Richtung Wanderjolle so ein bisschen. Und da fing das dann irgendwie an, dass man, ne, manche legen ihr Auto tiefer und wir haben dann angefangen, das Ding zu tunen. Äh, natürlich semi-professionell. <lacht> Geil, und das ist dann damit gesehen. geendet, ähm, dass, dass wir das Ding versenkt haben
1: auf dem See. Also <lacht> haben wir das also es auch tiefer gelegt, ja? ja? Ja, auf
3: eine andere Art und Weise. Äh, genau, das Thema war dann irgendwann Trapez und muss ja mehr gehen, das muss auch schneller sein. Ähm, und dann haben wir da sozusagen Trapez dran gebaut. Ähm, erstes Mal segeln, ein paar Schläge gesegelt, war super geil. Und dann ist das, uns das Ding hat. Auftriebskörper war natürlich im Arsch <lacht> und abgesoffen. Genau, und der Erste,
0: der uns dann halt rausgeholt hat, das war ein Mottensegler. Ähm, oder der zu uns gekommen ist, weil er irgendwie erkannt hat, dass das Boot halt nicht mehr schwimmt, sondern untergeht.
3: Ja, es war schon weg und wir, es war irgendwie 12 Grad Wassertemperatur, die ja. mit so äh, halbprofessionellen Neoprens. Man hat schon so ein bisschen das Leben an sich vorbeiziehen sehen, muss ich sagen. Ja, ich hatte immer ja.
0: einen Anzug an, aber nichts drunter. Also <lacht>
3: <lacht>
0: auch schlau. Wie auch immer, auf jeden Fall, der hat uns dann rausgeholt. Ähm, und so kam dann eigentlich überhaupt erst der Kontakt zustande zu, zu, zu den Motten überhaupt. Dann ist man da irgendwie, sind wir da vorbeigestiefelt ja, und haben uns irgendwie bedankt und so. Flasche Wein mitgebracht. Genau. Und der hatte aber irgendwie glücklicherweise noch so einen alten Lowrider in der Garage rumstehen. Und hm. ähm, ich hatte dann ja kein Boot mehr und musste, <lacht> irgendwie musste ich ja eins haben und so. Und dann musste ich äh, ganz viel sparen und so und dann ähm, Rasen, mähen. Rasen mähen und so. Äh, und dann ähm, habe ich, hab ich das gekauft.
1: Also es war sozusagen das eine der letzten Motten, die noch nicht flogen. So. Genau, das, das kann man für die Leute vielleicht erklären. Lowrider ist bei den ist ein, ein Name für die, also den es früher nicht gab, als ein Lowrider ein modernes Boot war, aber mittlerweile quasi, seitdem die Boote vollen, nennt man die Motten, die halt eben noch nicht fo- also nie gefollt sind, äh, Lowrider, ja. Genau, und die sind sozusagen von der Rumpfform und von dem Setting, wie die Wings sind und auch
0: das Segel, das sind also auch ähnlich, so ähnlich wie Surfricks, die Segel, ähm, schon sehr, sehr ähnlich einer modernen Motte. Also die wiegen ja. auch 30 Kilo Segel fertig, ähm, genau, und so ging das dann los. Und da ähm,
3: warst du, oder wie, wie alt warst du da? 14,
0: 13, 13,
3: 14,
0: so. genau. Ja, genau, und dann äh, hat es, glaube ich, ein Jahr gedauert, ein, ein anderthalb Jahre hatte ich das Ding, und dann habe ich meinen ersten Foiler gekauft, und also, wie, wie man schon erahnen kann, Mathis und ich, wir haben immer viel zusammen gemacht, Mathis ist mhm. ein Ticken jünger, und dann ist das sozusagen so
3: gegangen, Mathis hat, glaube ich, den Lowrider
0: Genau, ich habe
3: in der Zwischenzeit, wo Merlin sich schon mit äh, der tollen Bosklasse vergnügt hat, habe ich mir noch irgendwie einen Laser gekauft, äh, den wieder ein bisschen fit gemacht, damit rumgeheizt und bin dann nochmal auf die ic klasse gestoßen ähm, und bin ein bisschen International Kanu gesegelt. Wow. Ähm, genau, und als Merlin dann auf den Foiler umgestiegen ist, ähm, bot sich die Chance, dass ich auch mein Erspartes sozusagen, meinen Motto stecke. <lacht> <Ja. lacht> An mich, danke. <lacht> genau, dann habe ich quasi den Low Eider von Merlin übernommen. Ähm, und so ging das letztendlich dann weiter eigentlich. Ne? Ja. Also da kann man ähm, dann sozusagen, das ist
0: eigentlich dann so ein kleiner Zeitsprung. Das weiß ich, ich war da dann vielleicht 14, 15, als ich ja. das Ding hatte. Und dann ging das eigentlich so los, dass man sich damit befassen musste was war das für ein Jahr, 2012 oder so, wie man mit so einer alten Kiste überhaupt irgendwie mitfahren kann, halbwegs bei Regatten, weil, wie man sich vorstellen kann, das war ein Boot aus 2006. Das war der Black oder? oder?
1: Nee, das war ein Prowler. Ach, stimmt. Also... Man, nee. man, also man muss ja also den Leuten ich auch erklären. Ich, ich, genau, ich, ja, ich, ich habe ja immer noch eine Motte, ähm, aber in den, in den Zeiten... Ah. Wo, ja, <lacht> leider. Also also was heißt leider? Ich bin froh, dass ich immer noch habe, aber leider ja in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so richtig viel bewegt. Ähm, aber quasi in, in den Jahren, als ihr in die Mottenklasse reingeguckt habt, äh, waren, glaube ich, meine aktivsten Jahre. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja. Und, ich kann da äh, noch mal
0: nochmal eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar habe ich dich kennengelernt. <lacht> du, hast ich mit, du hast mich mitgenommen <lacht>
3: Anekdote. Äh, an die
0: Schlei. Ich glaube, das war auch deine erste Mottenregatta. Und ich hatte damals meinen Prowler zerlegt. Also, der war kaputt. Ich habe, äh, wie, wie das Tradition bei mir ist, ein, zweimal im Jahr kommt mein Rick runter. Und das war damals passiert. <lacht> ähm, und ähm, das musste ich erst reparieren, und dann wollte ich aber trotzdem mal zu so einer Mottenregatta mir das angucken, und dann hast du mich mitgenommen, weil ich äh, logischerweise noch, noch nicht ansatzweise an Autofahren denken konnte. Und ähm, genau, dann haben wir so angefangen zu schnacken und so, und äh, um dann mal, wir hatten da vorhin schon drüber gesprochen, du hast ja, das ja so ein Fable für deine Mutterwitze, <lacht> das habe ich damals schon kennengelernt, äh, dann habe ich mir mal hier so Google angeschmissen und so ein so mit maritimen Flair was rausgesucht, dass das auch so ein bisschen zu der Sendung passt. Und da wollte ich zu dir sagen, Toni, deine Mutter ist Ankerwerfer bei der Marine. Wie findest du
3: das? Oh. <lacht> Schöner Bogen. Schöner Bogen.
1: <lacht> Den, den, den merke ich mir auf jeden Fall. Den merke ich mir. Schön hol, hol
3: Gruß. Hol dein Witzebuch raus
1: Aber nee, auf jeden Fall Merlin, so haben wir uns kennengelernt. Merlin, und dann, Merlin, äh, Merlin, ganz ehrlich, meine Moral schmeißen vielleicht rein, aber deine zieht sie wieder raus.
3: <lacht> Schöner Konter. Ja.
1: So, aber um, lass uns zurück zum Thema. Zurück zum Thema, genau. <lacht> nee, aber das,
3: genau, das war ja die Anfangszeiten, wo wir auch so ins Regattasegeln eingestiegen sind.
1: Äh,
3: von Ich weiß auch, von meiner Mutter wurden wir, Thema Mutter, äh, <lacht> zur Regatta gebracht mit dem ganzen äh, Material, was wir hatten, irgendwie abgesetzt und dann waren wir da. Mit dem Zelt ausgewählt. Mit dem Zelt. In der genau, und so sind wir dann so ein bisschen in diese Regattaszene reingekommen und da haben wir dann eben auch Toni kennengelernt. Ähm, genau, und das war so ein bisschen der Start, äh, da noch weitergehend dann eben sozusagen Fuß zu fassen.
2: Aber waren, die, waren alle Leute so wie ihr unterwegs in der Motte oder gab es da auch viele Segler, die so klassische Segelausbildung, irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal, wenn wir jetzt im Einhalbbereich bereich bleiben, ob die Laser oder Europ und dann irgendwie, okay, olympische Segeln dann links liegen lassen, ab in die Motte oder, oder wie?
0: Ich glaube, das war damals der Punkt, wo das, Toni kann da vielleicht sogar noch eher was zu sagen, wo sich das angefangen hat zu wenden in der Motte, Hm. früher waren das ganz viele so Bastler, das war so mehr so so eine Do-it-yourself-Klasse eigentlich, ähm, wo Boote wirklich selber gebaut wurden und da wurde das dann langsam so populär dass es mehr oder weniger ein Breitensport wurde und eigentlich aus dem klassischen
3: Segelkader eher Leute eigentlich da reinkamen. Neu. Genau, der, der Grund war eben damals, dass es diese Konstruktionsklasse ja ist, dass jeder so ein bisschen sein eigenes Boot sich zusammengebaut hat und damit dann halt eben sich bei so einer Regatta gemessen hat. Und zu der Zeit kamen dann halt eben die Blade Rider und die Mach 2. Das waren so die ersten richtigen Serienmotten die sich dann auch ein äh, nicht so bastlervisierter Segler eben kaufen konnte und damit eben dann auch zu den Regatten erschienen ist. Hm, also ja. das war so ein bisschen so der Wendepunkt.
1: Ich, ich würde behaupten, dass, dass ähm, es gibt genug Leute, die, die, die quasi meinen, dass das Fäulen auch die Motten so ein bisschen kaputt gemacht hat. Ähm, ketzerisch gesagt, ja, weil, die, weil quasi das, was in, in den 90ern die Mottenklasse ausgemacht hat, also eine sehr kleine Community, die irgendwie ihre Boote mehr oder weniger selber baut, ähm, wurde dann ersetzt durch, ja, viel, also kam natürlich durchs Feulen, viel von außen, ähm, hier AMAC mit den, mit den Blade Rider Motten hat quasi ein Serienboot verkauft, das, wo man auch einfach im Internet Ersatzteile bestellen konnte quasi, ja, und ähm, hat natürlich damit das so ein bisschen massentauglich gemacht, und da sind, glaube ich, auch relativ viele so ein bisschen verloren gegangen in der Bootsklasse, die, die schon den Umstieg zum Vollen noch mitgemacht haben, aber dann quasi ich will nicht sagen die Kommerzialisierung, aber schon, ja, das, das war, glaube ich, dann irgendwie nicht mehr dasselbe. Und was dem Ganzen dann wirklich ja, den Rest gegeben hat, quasi dieser Transformation, ist. Ähm, die, die Schwämme an Profis, die in die Klasse gegangen ist, ähm, seitdem vollen vor allem im America's Cup ähm, eine Rolle gespielt hat. Ne? Also, ja. ich glaube Hand. aber, das ist eigentlich
0: noch ein komplexerer Zusammenhang, weil eigentlich mhm. sind, ähm, also glaube ich, was ein viel größeres Problem ist, ist in der Klasse, ist die, die schnellen Entwicklungssprünge, die dazu führen, dass sehr, sehr hohe Preise auf müssen äh, aufgerufen werden müssen. Mhm damit das überhaupt so funktionieren kann. Aber da gibt es halt eine sehr, sehr große Anzahl an Leuten, die trotzdem bereit sind, das mitzugehen. Und dadurch fallen halt viele hinten runter, die das eben
1: halt nicht mitgehen
0: können oder wollen. So,
1: So und jetzt, das ist ja eine super Überleitung, Merlin, weil jetzt hast du vorhin gesagt, du hast Rasen gemäht für dein erstes Boot. Ähm, Was ist denn euer Ansatz für diese diese Entwicklungssprünge? Ähm, Das ist ja eine spannende Sache da. Die, genau. von der ich weiß, aber erzählt es unseren Hörern.
3: Genau, da kann man jetzt endlich anknüpfen an, an den Punkt, wo mir ihn auch gehört hat zu erzählen, dass wir eher an dem Punkt mit den gebrauchten alten Karren sozusagen gekommen sind, dass wir irgendwie mithalten mussten mit diesen Serienschiffen. Ähm, und dazu muss man auch noch sagen äh, zu der Klasse, das waren eher auch äh, ältere Leute, die sich halt eben sowas leisten konnten. Und ich meine, wir waren da äh, ja wie gesagt 14, 15 so. Ähm, und dann haben wir angefangen, diese Boot halt eben zu modifizieren, um irgendwie sozusagen diesen finanziellen äh, Nachteil ausgleichen zu können. Sprich, da kamen wir so ein bisschen in dieses äh, selber bauen, ähm, okay. um dann äh, sozusagen da äh, mithalten zu können. Und da waren wir auch, also da, da gab es nicht viele, die in unserem, also es gab noch irgendwie niemanden. Ja, genau, in unserem Alter gab es da kaum jemanden. Ähm, genau und das der, der Wendepunkt letztendlich wo wir dann voll in diese Entwicklungsschiene gegangen sind ähm, und auf das Eigenbauen gesprungen sind war die EM äh, in Lelystad 2015 mhm. da sind wir dann halt auch mit unserem Booten hin Merlin hatte damals dann den Ninja und ich hatte seinen alten Prowler ähm, der dann auch halt modifiziert war womit man dann auch einigermaßen gut fahren konnte aber da hat man einfach gemerkt, da kam die Exoset auch auf und so, dass man da überhaupt keine Chance mehr hat. Genau, das ähm, war
0: tatsächlich sogar. Das war 2015 und ich hatte ein Boot von 2011 oder 12
3: und das war m- chancenlos. Ja. Also, obwohl das eigentlich relativ neu war. So. Die eine oder andere Momentaufnahme war dann vielleicht ganz. Ganz gut, man konnte mal
1: irgendwie geradeaus ein bisschen fahren. Man aber... lebt ja für die
0: Momentaufnahme, ja. aber es ist
1: äh... <lacht> aber Merlin. Ich, ich, war ja, ich war ja auch da, ja, und ich erinnere mich auch noch ziemlich gut. Ich, ich hatte auch eine Ninda und es war eine Katastrophe. Ja, also. Ja, ja genau, und eigentlich aus
3: diesem Event rauskommend, irgendwie relativ frustriert so. Man macht da einen riesen Aufriss äh, und Posten. Hat irgendwie sozusagen. Mhm. Genau, Posten, das war ja auch, ich meine, für so ein Event, das hat, da hat man an die 1.000 Euro dann letztendlich irgendwie investiert. Oh. Ähm, und nicht so richtig so ein Outcome, lange nicht mit dem Ziel eben vorne zu fahren, sondern einfach so ein bisschen äh, Spaß zu haben. Zuhaben. Genau, das war halt so ein bisschen frustrierend. Und daraus zurück kam dann die Idee, okay, wir brauchen ein anderes Boot, können wir uns nicht leisten, müssen wir selber bauen. Ähm, ja. Und dann haben wir sozusagen angefangen, äh, da haben wir vorher auch drüber geredet, wir waren eigentlich so der Startpunkt, weil wir standen bei Merlin in der Werkstatt mit einem Stück Schaumklotz <lacht> und haben angefangen, einfach mal einen Rumpf zu shapen. <lacht> ähm, und irgendwie Leute bei uns aus dem Dorf, die auch mit dem Bootsbau irgendwie zu tun haben, sind halt vorbeigekommen und meinen, das wird auf keinen Fall was, so eine Katastrophe, so. Ähm, ich habe
1: auch, hab auch damals, ähm, das, da saßen wir dann irgendwie mit... mit äh, ich weiß nicht, irgendeine Regatta Burkhardt. dann, dann ja, kurz Burkhardt. danach. Er, meinte,
0: er sieht uns nie wieder.
1: Ja, okay, dann kennt ihr die Geschichte. Ja. Ich dachte, ich erzähle euch jetzt was Neues. Aber okay, <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> Das meine ich auch noch für ihn zu Mattes. Also man kann eigentlich einen Zeitsprung dann äh, einfach da setzen. Das war 2015. Ja. Fünf Jahre später ist das erste Boot rausgekommen, wo man sagen kann, ähm, das war so gut, dass man damit auch vorne segeln konnte. Okay, warte, ganz stopp, bevor der einsteigt. Also ihr habt
2: äh, aus einer Not heraus, dass ihr nicht die finanziellen Mittel habt, um euch ein Boot zu kaufen, das irgendjemand anders zu Rentenpreisen verkauft. Habt ihr innerhalb von fünf Jahren ein konkurrenzfähiges Boot selber
0: entwickelt? Äh, Jein, also das sind (lacht) mittlerweile (lacht) jeweils drei Boote, die gebaut wurden. Ja, Wahnsinn. Also in Summe, also wir sind auch, das ist jetzt nicht nur Mathis und ich, sondern da ist eigentlich noch eine, da ist eine dritte Person auch noch mit bei. Markus Grebenstein. Vielleicht sagt Toni der Name noch was. Ja, kenne ich Markus, ja. Ja. Ähm, Der hat auch noch so ein Ding. ähm, Genau, der ist in den zweiten Eigenbau sozusagen mit reingerutscht. Also das erste, wir haben das erste Boot gebaut, das hat
3: anderthalb Jahre gedauert. Das war einfach nur. Schrott, kann man eigentlich so sagen. Ist fuhr, <lacht> es hat funktioniert, aber äh, das war auch in keinster Weise irgendwie
1: konkurrenzfähig. Nee. Ja. ja gut, Dann aber man muss halt auch erstmal alles lernen, ja? Mhm. Also ihr habt ja, ja auch, auch genau. das erste Boot war, war Kohlefaser, ja, oder? Also ja, natürlich, ja. weil ja, das alles. ist ja immer so, ja. Ähm, habt ihr die, die, die Foils, ähm, habt ihr aber gekauft einfach, oder? Habt ihr, Richtig. Ja.
3: Genau, Volz und Rick haben wir gekauft, weil das sind Komponenten, die ähm, nur sehr aufwendig und vor allem sowas wie Mast wickeln oder so, das kriegst du niemals in so einer Qualität hinzu dann ein Preis, also der Aufwand und die Kosten stehen da halt dann in keinem Verhältnis. Ja, ja, das haben wir ja. immer gebraucht sozusagen, gekauft. Genau, aber da haben wir dann angefangen, da hatten wir dann sozusagen auch diese, man muss sich dann ja auch Gedanken machen, okay, was will man eigentlich für einen Rumpf haben und so und da sind wir eher auf den Trichter gegangen, wir wollen einen ganz breiten Rumpf mit viel Rocker und hatten da sozusagen extreme Vorstellungen. So ein bisschen wie das,
0: was eigentlich jetzt äh, in der Evo-Set ist. Also einen richtigen Klotz als Rumpf. So.
1: Mhm, ja. da, da, damit können jetzt die wenigsten Menschen was anfangen. aber ähm, Ja, die no- einer der neuesten Entwicklungen der Motte sozusagen. Ja, wenn die, wenn die, wenn die, wenn die, wenn die Modden nerds unter sich reden, dann wird es natürlich <lacht> auch mal, mal technischer. <lacht> ja. <lacht> ja,
2: finde ich jetzt aber nicht schlimm. Also ich finde ja viel interessanter an den Ansatz äh, oder euer, euer Mindset, äh, weil ich erinnere mich, Toni, so ein bisschen an die Folge, die wir mit den Racers von der FH hatten, sich mhm. da hinzusetzen und dann zu überlegen, okay, als gleich, ist mein mal ein Boot. Ne? Also das, äh, die intrinsische Motivation dahinter, zu sagen, okay, das Ding muss irgendwie versteif sein, es muss tragfähig sein, es muss irgendwie eine gewisse Zeit halten, es muss diversen äh, physischen Belastungsstand halten, Also es ist ja schon nicht
3: ohne, also Respekt. Nee, und vor allen Dingen, es gibt ja kein, für andere Sachen gibt es dann ja Bausätze oder so. Ja, genau. Und da fängst du halt wirklich dann äh, von Null an und musst dir über, also letztendlich war das ja viel mit Leuten reden, äh, die da Erfahrung haben. Harald, weil den kennst du ja auch noch, Toni. Ja. Der ist noch so momentan der Einzige, der eigentlich ein selbstgebautes Boot ähm, fährt, der uns da auch natürlich dann mit Rat und Tat beiseite stand. Eckhard Pagel. Eckhard Pagel, genau. Das war so auch ein anderer an- äh, ja, Zuwendungspunkt, wo man immer mal fragen konnte, äh, muss man jetzt Epoxy überhaupt mit der Frage mischen oder nicht? <lacht> <lacht> so fing es bei uns an. So waren die richtigen Basics. <lacht> ähm, ja, genau. Und so, so, so haben wir uns dann natürlich der ganzen äh, Thematik dann irgendwie über Learning by Doing letztendlich äh,
1: genähert. Ähm, jetzt, jetzt muss genau. man immer eine ehrliche Frage stellen, äh, dürfen zu dem Zeitpunkt. War es denn jetzt tatsächlich billiger, als sich einfach ein ordentliches Boot zu kaufen? Oder, Nein, ähm, natürlich nicht.
3: <lacht> <lacht> also es ist immer die Frage, es gibt zwei, wenn man die Arbeitszeit mit reinrechnen würde und wenn man die Zeit wirklich arbeiten würde, dann auf keinen Fall. Ähm, ja. Aber du kannst auch so, also sozusagen, du kannst das Ding abkürzen
0: der reine Materialpreis von dem Schiff ist so teuer wie der gebrauchte Exoset.
3: Ah, okay. Jetzt ja. gerade. Also ja, aktuell. Damals war es ja aber nicht so. Nee, damals damals, war, nicht so. damals halt war das schon günstiger. Ja. Ähm, ja. Aber aktuell ist es so, dadurch, dass das jetzt auch wieder ein bisschen vielleicht tief drin, die Gebrauchtmarktpreise durch viele Hersteller und viele neue Modelle ähm, ziemlich weit nach unten gehen, ja. ähm, sind wir mit unserem Eigenbau sozusagen gerade genauso teuer wie ein
1: gebrauchtes Boot. Ja. Das kann man auch eher ja, kurz erklären, zu der Zeit, als ihr das angefangen habt zu bauen, konntest du eine Motte neu kaufen, zwei Jahre in die Garage hängen und dann hast du sie gebraucht für mehr verkauft, als du neu. Du, du musstest sie auch hast. nicht in die Garage hängen, du konntest ja, oder, sie auch oder nutzen. Ja, ja, ja. über den Wasser ja. halt
0: schleifen <lacht> und äh, inklusive Lackabplatzer äh, für noch mehr verkaufen. Das ja, war ja. gar kein Problem,
1: Das das war eine wilde Zeit, auf jeden Fall. Aber ich meine, das kann man
2: ja eh nicht in Relation setzen. Bei mir war es ja so ein bisschen bisschen ähnlich damals, dass ich mir diese Schmunzen als ihr das so erzählt habe. Wenn du so eine Bootsklasse hast, wo du halt irgendwie jetzt nicht im starres Raster gebunden bist, sondern in Konstruktionsklasse, sondern zu sagen, okay, ich passe das auch mal ein bisschen auf meine äh, physischen Komponenten an und sage, okay, also bei mir war es dann halt okay, setze ich jetzt die die Genoa schaut irgendwie weiter nach innen oder nach außen oder, oder, oder nehmen einfach einen anderen Block, weil ich den cooler finde und so. Ne? Das ist doch das, was es letztendlich also aus meiner Sicht jedenfalls ausmacht, als so ein Ding von der Stange zu kaufen das dann wirklich so zu bauen, wie ich es haben will. Ne? Und dann ist es ja in Anführungszeichen auch noch gut gegangen, wenn du sagst, okay,
3: es war jetzt nicht doppelt so teuer wie ein ist, äh, oder wie ein ist von der Stange. Ja, ja. ja und vor allem das, was man dazu sagen muss, es hat auch also mittlerweile, wenn man die Geschichte weitererzählt, wir sind dann ja darüber auch mit Markus Gremstein in eben in Kontakt gekommen und haben dann die Qualität und sozusagen auch das Design deutlich erhöht. Genau, da sind das, einige
0: Komponenten mit reingekommen, Mattis und ich. Wir haben beide angefangen, äh, Schiffbau zu studieren in Kiel. Das war meine nächste ähm, Frage gewesen. <lacht> <lacht> genau, und das hat sich dann äh, natürlich auch gegenseitig befruchten können. Ne? Also wenn man dann ab einem gewissen Punkt äh, auch weiß, wie man vielleicht Dinge überschlagsmäßig zumindest berechnen kann, und äh, ja Dinge halt einfach macht, dass das funktioniert, dann äh, kann das natürlich am Ende auch dazu führen, dass das am Ende was, was wird, was sozusagen vergleichbar ist mit was, was man kaufen kann. So. Genau
3: und die technischen Möglichkeiten, die wir dadurch natürlich auch erlangt haben, dass wir irgendwie mit einem 3D-Drucker arbeiten konnten, wir konnten, können natürlich fräsen ähm, und wir haben dann halt eben auch äh, positiv Teile, Formen gefräst, davon Negativformen abgenommen, ähm, und natürlich auch einen deutlich höheren Aufwand getrieben ähm, und investiert eben in die Qualität, was sich dann natürlich jetzt auf jeden Fall äh, ja auszahlt. Ja. Und das ist jetzt nicht so, dass also unser Design, das, was wir uns 2017 überlegt haben, das ist glücklicherweise genau das, ähm, wohin auch alle Hersteller letztendlich gegangen sind. Ja. Ähm, das heißt, da waren wir schon nicht ganz auf dem Holzweg ähm, und das kommt uns natürlich jetzt auch zugute. Ähm, Genau, und es gibt dann natürlich, äh, wie du, Flo, schon gesagt hast, einige Punkte, die man halt auf seine äh, Bedürfnisse und so natürlich anpassen kann, was irgendwie äh, so, ja, äh, Leihensysteme und sowas angeht.
2: Und jetzt und mal... Jetzt beim, okay, mach du, Toni, oder ich hätte ich dazu noch eine Frage, also jetzt, aber vielleicht wolltest du so die gleiche Frage stellen. Wenn du sagst, okay, ihr habt das Ding jetzt fertig, ihr seid konkurrenzfähig, ihr habt die Kosten im Griff. Wäre der nächste Schritt jetzt für euch, zu sagen, okay, wir das Ding ist auch verkauft, oder ist das
0: gar nicht euer Anspruch? Ganz, ganz schwieriges Thema. Also man kann dazu sagen, <lacht> mal überschlagsmäßig, ähm, wir haben pro Boot etwa 1500 Stunden Arbeitsstunden investiert. Ah, krass. Also, eher, eher noch, also, ähm, wir können ja auch einfach ganz konkret Zahlen nennen. Also das Boot selber okay. zu bauen, wenn man Foils dazu kauft, mit Segel und so, da liegst du etwa bei 15.000 Euro. Hm. Wenn du es gebraucht kaufst, das Zeugs hm. dazu, und die Materialien, die da auch schon eingerechnet sind, die sind teilweise gesponsert. Also du liegst okay. also im realen Preis deutlich darüber nochmal. So, dann kannst du 1500 Arbeitsstunden, kannst du ja, Deutschland ist ja jetzt eigentlich ein Hochlohnland, muss man sagen, dann liegst du bei 60.000 Euro oder so. Das geht
3: nicht, keine Chance. Das Problem ist halt, dass es gibt halt mittlerweile einige Hersteller, die in, in dem Segment unterwegs sind und auch Morten anbieten. Die haben aber häufig noch eigentlich ein Hauptstandbein oder also es gibt sozusagen einige, die ähm, das Geld verdienen. Tut Genau, das ist äh, sehr schwierig, weil der Aufwand eben so hoch ist und das, was äh, häufig dann auch äh, sowas kaputt machen kann, ist die Entwicklung, wenn dann irgendeiner mit einem ganz neuen Design um die Ecke kommt. Ähm, und das dann vor allen Dingen auch Leute segeln, die schnell sind und vorne segeln, dann will das andere keiner mehr haben. Ja. Und dann stehst du da, hast, also, weil man muss dann sozusagen auch ja irgendwie sich überlegen, wie man das sinnvoll fertigen kann in einer kleinen Und das dauert ja eine Zeit, das zu entwickeln. Und da kann es schon wieder so sein, dass das gar nicht mehr äh, sozusagen interessant ist. Das ja. heißt, nur darauf ausbauend oder aufbauend sowas verka- zu verkaufen ist
1: eigentlich unrealistisch. Okay. Genau. Also ihr seid jetzt mittlerweile, ihr habt jetzt eure jeder sein drittes Boot gebaut, quasi. Und, genau, und mit dem seid ihr jetzt auch gut unterwegs und da kann man ja auch einfach mal raushauen, Mathis. Hast du äh, letztes Wochenende gut rasiert, oder?
3: Ja, war lief auf jeden Fall gut, kann mich nicht beschweren, <lacht> ne?
1: Also. Ähm, auf, auf dem Wittensee äh, mal eben die inoffizielle Norddeutsche Meisterschaft klargemacht. Ja, Herzlichen Glückwunsch.
3: Danke, danke. Hab ich hab auch dabei, ja
1: <lacht>
3: Lag natürlich, ne, wie wenn wenn man äh, schnell ist, dann liegt es am Boot, wenn nicht, liegt es an einem selber. Ne?
1: <lacht> ja, andersrum. Ich dachte, ja. andersrum. Ja, andersrum. <lacht> <lacht> nee, also
3: muss man wirklich sagen, dass mittlerweile sozusagen Boot und dann natürlich auch ein bisschen Training dabei, ähm,
1: dass das schon sehr, sehr konkurrenzfähig ist. Ja, sehr stark. Das heißt, äh, ihr... Braucht jetzt auch erstmal kein viertes Boot. Nee,
3: das äh, <lacht> ist schön, schön auf jeden Fall zu sehen, dass das, weil wir haben sonst immer direkt angefangen, als wir mit den anderen Booten sozusagen unterwegs waren, dann, ach Kacke, komm hier, wir haben noch hier und hier die
0: Idee. Meistens wurden parallel schon die nächsten Versionen gebaut. Also bevor das eine
1: Boot fertig war, wurde schon das nächste angefangen. <lacht> zu <bauen>. Also tatsächlich. <lacht> fertig, Ausdauer und, und Energie. Also es ist absolut beeindruckend. Ja, sechs Jahre sind da, ist da jede freie
3: Sekunde eigentlich reingeflossen. Also das,
1: ja, ja ein, bisschen, ein bisschen verrückt. Ne? So, jetzt, 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 wo wir festgestellt haben, dass es eigentlich ziemlich Banane ist, ähm, stellt sich ja die Frage nach dem Warum. Erklärt uns und den Hörern, warum ist die Motte das beste Boot der Welt? Tja, also ich glaube, das kann
0: man. Also eigentlich sollte man sich da selber einmal draufsetzen, so und dann ähm, kann man das selber für sich feststellen. Ich habe das vorhin haben Matthes und ich da auch drüber gesprochen. Also es stellt sich ja so ein bisschen die Frage, warum hat man hat man nicht irgendwie, ich weiß nicht, in der olympischen Klasse oder so mal gesegelt? Und da ist irgendwie so eigentlich so ein treffender Vergleich, wenn du irgendwie einmal in einem Sportwagen gesetzt, dann setzt du dich ja also gesessen hast. Dann setzt du dich ja auch eigentlich ungern zurück in Polo. ne? <lacht> ähm, und das äh, ist, glaube ich, da eigentlich ein relativ treffender Vergleich, weil man halt schon, also es ist, es ist schon noch mal eine andere Dimension, die das ins Segeln reinbringt. Ne? Das kann sehr schön sein, Segeln, so ganz normal auf einem Schiff, aber das ist halt äh, eigentlich ein durchgehender Adrenalinrausch. Ja. So kann
3: man es, glaube ja, ich, ja. bezeichnen. Und ich glaube, das, was das ja auch zeigt, dass so viele Pro, also die besten Segler der Welt segeln eigentlich Motte. Genau, es gibt also, eigentlich
0: keine Chance, in einer
3: anderen Klasse als Vollidiot sich dahinzusetzen
0: zu sagen, geil, ich will jetzt zur WM fahren und dann äh, wirst du von Tom wie mal richtig abgeledert. Ja,
3: ja, das ist, also, das äh, muss man wirklich so sagen und das ist das, was die Klasse auch ausmacht, dass du halt eben so eine geile Maschine unterm Arsch hast, sage ich mal, und damit halt äh, mit den ganz großen Jungs letztendlich rumheizen kannst und Spaß haben kannst. Und das ist, finde ich, auch das, was in der Klasse eben äh, letztendlich ähm, ja, so heraussticht, dass da hauptsächlich um Spaß geht. Ähm, und wenn man das sieht, wenn jetzt hier auch die DSV-Jungs und Mädels äh, auf so einer Motte sitzen, zur Regatta kommen, äh, die finden das richtig geil, weil das halt einfach äh, ja, Spaß segeln ist. Ähm, mhm im Dauergeschwindigkeitsrausch sozusagen. Und ich glaube, das hat man zum Beispiel in so einem Laser oder in so einer anderen Klasse ähm, ist das natürlich nicht ganz so zu finden. Ähm, und das ja. drumherum das ist, ist... der Geschwindigkeitsrausch
1: <lacht> im Laser an also der Kreuz.
0: Vor allem ist da ja auch was anderes... Also da, die müssen ja auch sozusagen Erfolge einfach vorweisen. Und das ist da ja wirklich
3: dann reines Freizeit äh, ja, rumballern. Ja. So, ne? Ja, und man muss auch sagen, dass die Klasse sich jetzt hier im Norden, ähm, wie man jetzt auch am Wittensee gesehen hat, da, also am Ratzeburger See, wo wir segeln, da hat sich die Klasse in den letzten drei Jahren fast verdoppelt. Da sind wir zwölf Motten am See. Motten? Ähm, jo, äh, das ist, äh, hat sich entwickelt zu deinen Zeiten, Toni.
0: Also fünf Leute allein davon, die unter 30 sind.
3: Ja, ja noch mehr. Also ich glaube, wir sind sieben Leute, die am Ratze unter 30 sind ähm, und grundsätzlich muss man sagen, auch wenn man nach Schilksee guckt oder äh, woanders hin, da kaufen sich ja äh, auch diverse, also Paul Kohlhoff ist ja jetzt glaube ich auch wieder eingestiegen, äh, Paul Farin, ähm, also da gibt es ja viele, die da gerade auch einfach Bock haben. Ja, The also da tut sich momentan einiges, so vor allem auch an jungen Leuten hier.
0: Unterbewertetster See Norddeutschlands, by the way. Resilenter <lacht> See, See.
3: Ja.
1: Oh. ja. Bestes Segelrevier ja. in Deutschland, sag ich dir. <lacht> Hatten Wir, in, Aber, wir haben eine, eine, eine Podcast-Folge gemacht zu den besten Revieren in Deutschland. Da ist tatsächlich der Selentasee nicht aufgetaucht.
3: <lacht> ja, da habt ihr, euch, <lacht> habt ihr falsch recherchiert, würde ich sagen. Aber besser so nicht weitersagen, <lacht> weil dann, dann hat man es für sich.
1: <lacht> 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 ähm, jetzt nehmt jetzt, jetzt uns doch mal mit, noch mal so ein bisschen in die Motte rein. Ähm, wie, wie geht das technisch, dass das Boot fliegt? Ja, Also wir haben verstanden, da sind Foils sind unten dran, die quasi Auftrieb machen ja, und das Boot aus dem Wasser heben, aber ähm, äh, quasi so richtig für den, für den Laien, der sich nicht auskennt, ähm, der sich aber interessiert, müsst ihr das aktiv steuern, geht es einigermaßen von alleine, Ähm, was was kann man irgendwie einstellen oder ist es es mit körperlichem Aufwand verbunden, wie wie funktioniert das? Also erstmal grundsätzlich, also die Motte, die funktioniert eigentlich ähnlich,
0: sehr, sehr ähnlich vom äh, vom Setup, wie so ein Verkehrsflugzeug, in dem jeder von uns mal drin gesessen hat, also du hast eine Haupttragfläche, die sich unterm Boot befindet, das ist eben halt unter dem Schwert und hinten Mhm. eine kleine Tragfläche, das ist glaube ich das Längsruder bei einem oder Höhenruder, genau, bei einem Verkehrsflugzeug, ähm, und auf dieser Haupttragfläche da ist auch so eine Trimklappe hinten dran, die sich auf und ab bewegen kann, die automatisiert angesteuert wird über so ein Paddel. Da wird eben halt der Auftrieb gesteuert, den, die, die, äh, den das eben halt generiert. Das, das ist ja diese, auch
1: dieser Stab, der vorne ähm, immer im Wasser rum Knapp, hat, ne? Den auch ja.
0: manche äh, sozusagen missverständlicherweise für die Schnur halten oder so.
1: Was Baumelt hm. da vorne immer
3: runter am Boot. Genau, und da ist es halt je nach, der hat Sozusagen, der ist ein Drehpunkt und wenn man sich im Lowrider-Modus, also nicht fliegend, befindet, dann ist der eben auf der Wasseroberfläche ähm, und stellt die Klappe, also das, das Flap, die Trimklappe hinten auf Auftrieb. Ähm, und ab einer gewissen Geschwindigkeit hebt man dann halt langsam mit dem Rumpf aus dem Wasser. Und da dieser dieses Paddel halt immer auf der Wasseroberfläche bleibt, äh, bewegt sich das mit nach unten. Und steuert somit dann eben, also übergibt dann äh, durch die Drehung eine Bewegung an diese Trimklappe und die äh, minimiert dann den Auftrieb und das eben bis zu einer gewissen Flughöhe, die man wiederum dann einstellen kann über so einen right Height adjuster ähm, der die, äh, das ja, Längenverhältnis letztendlich einstellt. Ähm, genau, und dann gibt es noch die Möglichkeit, so die Agilität, das heißt die Bewegungsübertragung auf das Flap äh, über das Gearing einzustellen Ähm, und man kann noch die Sensorlänge auch einstellen, das heißt das ist dieser Fühler da vorne, ähm, über über den man auch die Flughöhe letztendlich äh,
1: mit beeinflussen kann. Also das, das, ich glaube, dass, also ich zumindest habe es gut verstanden. (lacht) Also um das das in den Laien runterzubrechen,
0: diese Haupttragfläche, die wird automatisiert angesteuert und du kannst ja. aktiv eingreifen, so also ein paar Kleinigkeiten und äh, am Ruder kannst du auch nochmal was einstellen, aber das meiste, das passiert automatisch. Also auf einer modernen Motte, wenn die halbwegs eingestellt ist, kannst du dich entspannt draufsetzen und alle Kurse einfach fliegen, ohne ein einziges Teil am Feuer eingestellt zu haben. Okay, also ich
2: habe verstanden, genau. wenn, ich, wenn ich sehen kann, kann ich auch Motte segeln. Das ist nicht so, dass ich das Ding erstmal irgendwie trimmen und steuern lernen muss, sondern wenn ich das Prinzip der Anströmung am Segel verstanden
0: habe, kann ich auch Motte segeln, theoretisch. Ja. Ja. Okay. Also es gibt, ja. es gibt, also ich habe selber Leute gesehen, der Nachbar von uns, da hat einen Blade Rider ausprobiert, eigentlich eine sehr alte Motte, der hat sich bei vier Windstärken darauf gesetzt und ist, ist eine, der ist natürlich auch
3: mal reingefallen, ne? aber der ist äh, auf allen Kursen hin und her gesegelt, ohne Probleme. Genau, und wo ja. man muss sich halt natürlich an die Geschwindigkeit und an, man kann natürlich eine kleine Ruderbewegung hat halt große Auswirkungen. Mhm. Ähm, da das muss kann man sich ich als ex segler
1: auf jeden Fall bestätigen, ja.
3: <lacht> ich will so krölen ja. oder was? Ja, da nee, da,
1: du du zuppelst so halt leicht an der Pinne und das Ding biegt 90 Grad ab, ja, also. Ja. Okay. Ähm, genau, also, aber, aber
3: das, ist, das ist schon so dass man da nicht erstmal äh, sich tagelang mit der Technik beschäftigen muss, nee. ähm, damit man da irgendwie geradeaus fahren kann. Ähm, und dadurch holst du natürlich dann nicht das letzte bisschen raus, so damit kannst du erstmal rumfahren und um dann sozusagen in Anführungsstrichen richtig schnell zu werden, da musst du dich, musst du dann natürlich deine Einstellung, das was wir gerade besprochen haben, äh, sozusagen an den Bedingungen anpassen, um das Beste aus dem Boot rauszuholen. So. Und da muss man Wie mal. Wie man sich
0: vorstellen kann, je weniger Fläche sozusagen von diesem Volks im Wasser ist, umso weniger Widerstand hast du. Genau. Also hochfliegen ist gut. Das
2: sieht nicht nur geil
0: aus.
1: Und da muss man ja den, den der, der Klasse, also eine, eine Lanze für diese Klasse brechen, wenn man mit äh, als, als Anfänger oder als Einsteiger auf so einer Regatta auftaucht, dann ähm, hauen, also überwerfen sich die Leute eigentlich, dir zu helfen und dir Tipps zu geben und äh, gucken sich das Das Boot an. Das ist ein
0: guter Punkt, den du sagst. Es ist ein Fehler, den viele Leute machen, die sich so ein Ding hier hingestellt haben irgendwo. Da gibt es nämlich echt viele und die trauen sich irgendwie nicht, zu Regatten kommen, zu kommen, weil sie denken irgendwie, sie müssten da den Blumenpot gewinnen oder so. Und Aber jede Wende fliegen, um überhaupt irgendwie äh, Spaß genau, zu haben und da mithalten ist, zu können. Das ist falsch, weil es wird dir nirgendwo so viel in so kurzer Zeit geholfen werden können wie auf einer Regatta. Und das ist tatsächlich so, wie Toni sagt, dass da echt viele Leute sich Zeit nehmen, um äh, damit einem da irgendwie nochmal übers Boot zu gucken oder einen Tipps zu geben, ne?
2: Aber dafür sind wir ja da, als eure Kommunikationsstütze, um genau das äh, den Leuten da draußen zu erzählen.
0: <lacht> Sondern also nicht ihr, so jede Folge <lacht> einmal wiederholt. Ja, genau. <lacht>
3: ja, also man kann wirklich nur jedem empfehlen, der eine Motte hat und der ein bisschen Bock auf Racing hat, sozusagen äh, sofort zu Regatta kommen. Äh, weil davon hat man so viel mehr, als irgendwie ein Jahr lang äh, immer mal wieder äh, einen Tag alleine rumzugurken. Ja. Ähm, und vor allem ist es auch so, dass irgendwie, das ist schon so ein bisschen so eine Community, wo man letztendlich, äh, jeder guckt ein bisschen auf den anderen, wie der fährt und kommt sozusagen automatisch zu dir hin und sagt, dir guck mal, muss ein bisschen mehr Kicker ziehen oder äh, du hast du das so und so gemacht, kannst auch so und so machen. So.
0: Man kann ja auch jetzt, wo sozusagen mehr junge Leute in der Klasse sind, im Süden ist das eigentlich ja schon so äh, relativ gut verbreitet, es gibt auch zwei Wertungen letztendlich. Also man will nicht nur das Rennen auf dem Wasser gewinnen, sondern auch abends am, am Tresen. Die Tresenwertung <lacht> gibt es nämlich auch noch. <lacht> ähm, das kann nicht nur...
1: es kann auch so schön sein. Ne? Ja. ja, ja. Ach, <lacht> schön. Ähm, ihr hattet... Also... <lacht> ihr hattet <lacht> die... die die, er hatte die, die, die technischen Neuerungen, die konstanten technischen Neuerungen ange, ja schon öfter jetzt angesprochen. Ähm, was entwickelt sich denn da jetzt noch? Also, ähm, also das prinzipielle Setup ist ja jetzt eigentlich, also seitdem die Boote foilen, ähm, das prinzipielle Setup, aus bestehend aus schmalem Rumpf, Ausleger, Einsegel, ähm, Schwertvoll mit, mit einer Tragfläche, so wie ihr das gerade beschrieben habt, mit einem Flap Ruder. Das das ändert sich doch nicht mehr so richtig, oder? Was sind denn tatsächlich die Sachen, die sich noch ändern?
3: Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist natürlich auch immer das, wo man letztendlich am Rumknobeln ist und wo man zum jetzigen Entwicklungsstand sagt, ach, da kann ja auch nichts mehr viel passieren. Aber äh, ein Beispiel ist zum Beispiel das Rig, was sich in der letzten Zeit ordentlich ähm, verändert hat, dass eben alle jetzt auf Decksweeper-Segel ähm, gegangen mhm. sind. Sprich, also Man kann das auch eigentlich recht
0: gut in, in
3: Zahlen fassen, weil
0: wir, also sozusagen die Version von dem Boot, was wir jetzt segeln, das hatten wir davor genau gleich, mit ähnlichen Foils auch, aber einem alten Rig. So, mhm. Und das fuhr am Wind mal locker zwei, drei Knoten langsamer. Ja. Ach
3: krass. Ja. Ja. ja, es ist halt eben, also es wurden ja Kohlefasersegel, sprich, äh, die Profile können deut- bei halt bei Mehr Wind deutlich besser gehalten werden. Das heißt, du hast sozusagen mhm. viel effektiveres Segel, weil das nicht immer wegtwistet, äh, Kohlelatten ähm, und diese dann Druckschwerpunkt. Genau, niedrigeren ähm, Segelschwerpunkt sozusagen. Ähm, und eben unten diese Decksweeper segel die, wenn es, ist bei wenigen Booten so, aber wenn die wirklich unten mit dem Deck abschließen, ähm, eben keinen Druckausgleich sozusagen machen und dadurch an sich viel effizienter sind. Ja. Genau, viel effizienter ja. sind. Ähm, plus sie verkleiden noch äh, die ganze Baumregion, die ja sonst auch immer sehr turbulent ähm, hm. war und auch eigentlich immer noch dahinter natürlich überall ist. Aber ähm, da, Also das sind dann solche Sachen, äh, wo man sich erst gedacht hat, ja, da passiert ja auch nichts mehr. Ähm, Zu dem Punkt mit dem Rumpf
0: kann man auch sagen, da gibt es eigentlich die, die, die Entwicklung, dass es wieder sich zurückentwickelt. Die Rümpfe werden eigentlich eher wieder breiter, weil man versucht die Stirnfläche, die angeströmt wird vom Wind, zu reduzieren. Also letztendlich versucht man den Windwiderstand jetzt von den Booten zu reduzieren, was zu anderen Rumpfformen führt als die, die man jetzt
1: hat. Und genau, also lustig, das Boot ist gar nicht mehr dafür gebaut, dass es im Wasser ist, ja? Ist das ja, die richtig. Aussage quasi? Ja, also es geht ja.
3: viel in Richtung extreme Aerodynamik. Also es wird viel, also es gibt auch ein ganz extremes äh, Schiff, die Manta in in Italien, die ähm, ja sehr sozusagen für den einen Case, dass das Ding fliegt, ähm, ausgelegt ist. Und ähm, da werden die Extreme sozusagen immer größer. Ähm, Und Und das Gleiche auch bei den Tragflächen, also da
0: kann man wenn man da ein bisschen spinnt in die Richtung, das finanzielle Mittel, was ja in der Motte, so wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben, in manchen Fällen dann einfach mal egal ist bei manchen Leuten. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch die Foils noch deutlich, deutlich effizienter zu gestalten, als das jetzt der Fall ist.
3: Mhm. Genau, und also bei den Foils tut sich auch extrem viel. Momentan ist die Rede vom neuen Vertical was von der Exoset, was ein äh, Boot ist, von einem Hersteller ähm, sozusagen kommt, was einfach deutlich äh, schmaler ist und dadurch deutlich geringere Oberfläche hat ähm, und dadurch so sagt man schneller ist. Ne? Ähm, <lacht> zumindest die, die das jetzt schon haben. Und ich glaube, da passiert einfach konstant äh, sehr, sehr viel. Und wenn die finanziellen Möglichkeiten weiterhin so da sind. Da sind auch echt viele Köpfe am Rumdenken mittlerweile. Ähm, und natürlich dann auch Segler, die alle im, im America's Cup unterwegs sind. Ähm, und da stehen dann natürlich auch, die sind natürlich auch in Kontakt mit ähm, den ganzen Ingenieuren und so, wo dann vielleicht auch die ein oder andere Idee mal äh, um die Ecke kommt. Also ich glaube, da die, die klasse hat da sehr viele Einflussbereiche mittlerweile, mittlerweile was die Entwicklung so angeht. Also das sind nicht mehr diese Bastler, die äh, sich sozusagen mal im stillen Kämmerchen was überlegen, sondern das hat ja mittlerweile auch eine relativ große Bildfläche. Ähm, genau. Und den Aufwand, den man treiben muss, muss man auch ehrlich dazu
0: sagen, um ein Brot zu bauen, das konkurrenzfähig ist,
3: äh, der ist so hoch, das ist eigentlich schwierig zu stemmen, so mal eben als Bastler. Genau, also man kann nicht mehr einfach so... Äh, mal selber eine Motte bauen und damit dann auf einer Regatta Spaß haben, so ungefähr.
2: Aber das ist ja Fluch und Segen zugleich, ne? Ich meine, auf der einen Seite hast du natürlich den, also du bist ja immer am Puls der Zeit, was technologische Entwicklung angeht. Auf der anderen Seite ist ja, dass das, habt ihr jetzt ja auch so ein bisschen rausgearbeitet, geht es ja immer mehr von, also von einer Bastler Kultur weg, einfach weil du das, den, die, oder die, die Schnelllebigkeit, mit der sich so eine äh, Entwicklung dann weitergetrieben wird, kannst du ja nur mitgehen, wenn du das nötige Kleingeld
3: hast, oder? Ja, ja auf jeden Fall. Und das ist das, was wir bei uns jetzt eben zugute kommt, dass wir letztendlich 2017 auch intensiv im Gespräch mit eben da Markus ähm, uns dieses Design schon selber herausgearbeitet haben womit wir jetzt konkurrenzfähig sind mhm. ähm, und das geht nur, wenn du äh, sehr weit vorausdenkst letztendlich und dann die richtige Richtung triffst. So. Ähm, und wir haben ja damals das Boot schon für einen Decksweeper und so ausgelegt. Ähm, das heißt, dass wir jetzt diese Entwicklungsschritte alle ohne Probleme mitgehen können und äh, stand jetzt wahrscheinlich noch die nächsten fünf Jahre mit dem Boot ähm, auf jeden Fall ja, die Entwicklungsschritte
1: mitgehen können. Spannend. Also feiere ich. Was sind denn jetzt die nächsten Was sind denn jetzt die nächsten Ziele, auf die ihr so hinarbeitet?
0: Äh, Einfach mal segeln. Naja,
3: <lacht> Na ja, nächste in, in zwei Wochen ist die Deutsche. Wo? Ja. In Berlin am Müggelsee. Das Ach, heißt, cool. wenn, ich weiß ja nicht, wann diese Folge ausgestrahlt wird, aber ähm, falls da noch irgendwer heiß ist, eine mord hat und äh, Regatta segeln will, immer rankommen. Ähm, aber ansonsten, genau, das ist für dieses Jahr noch so ähm, da fahre ich hin, Merlin muss sich um seine komische Masterarbeit kümmern. Weiß auch nicht, was da los oh nein, ist. Oh nein. <lacht> also äh, schwache Performance. Ja. <lacht> ähm, genau, und, und nächstes Jahr ist das größere Ziel, wo wir eigentlich hin wollen, die WM. Ne?
1: Da, wo ist das? Wo ist in England? England. Genau, in Wales. Ah, mal wieder. Immer wieder.
3: Ja. Also da das ist sozusagen seglerisch das Ziel und in, in der, im Winter, da wird einem natürlich noch die ein oder andere äh, Bastelidee, idee die eigentlich schon alle stehen, sozusagen. Also es gibt und eine lange so Liste, die in einem Monat ungefähr dann abgearbeitet werden muss,
1: für die nächste <lacht> Saison.
2: <lacht> Aber ich finde das Wahnsinn, also ich finde das, find das Wahnsinn, dass in eurem Alter, also wie viele Leute sieht man, sieht man die dann irgendwie, irgendwie vor ihrer Konsole abhocken und nichts Konstruktives hingestellt kriegen und ihr seid irgendwie so, so
1: zielgerichtet.
2: Ja, ja, aber die letzte zielgerichtet okay, alles klar, irgendwie Deutsche Meisterschaft, WM, nächstes Jahr, Reimers, und um da hinzufahren und wieder Entwicklungsschritte mit Entwicklungsschritte mitzugehen,
3: habe ich hier eine Liste, die diesen Winter erledigt werden muss. Also das, ich finde das Wahnsinn. Ja, es ist, schon, also es ist schon teilweise ein bisschen mehr als einfach nur ein Hobby, wie man es vielleicht von ja, ja, anderen ja, genau. Leuten kennt, ja. was einem auch selber immer wieder auffällt. Ich meine, da geht halt auch, also finanziell geht er erstmal ja, <lacht> der letzte Groschen rein. so Und ja. ähm, wenn man sich anguckt, sozusagen was andere andere Leute fahren, dann halt in Urlaub oder so. Aber auch ähm. wichtig,
0: also das muss man sich glaube ich auch, es ist wichtig für solche Bootsklassen, wenn Leute, junge Leute nachkommen sollen, dass es Leute gibt, die da bereit sind, äh, da mal, weiß ich nicht, ihr letztes Hemd zu verkaufen bei Ebay. Nein, weiß ich nicht. <lacht> so, aber das
3: da, äh, ne? Ja, und, also das Ziel ist schon auch jetzt die nächsten Jahre, wo man jetzt ein Boot hat, mit dem man gut segeln kann, ähm, auch in der Klasse regattamäßig äh, mehr Leute zu motivieren, vor allem junge Leute, ähm, um es auch irgendwie möglich zu machen, jetzt nicht mit dem Riesengeldbeutel, weil momentan sind die Gebrauchpreise äh, eigentlich nämlich ganz gut zum Einstieg, ähm, dass man hier so ein bisschen so eine Szene auch aufbaut, äh, um hier sozusagen noch mehr... Ähm, Mortenregatten und Trainings und das so. Das hat ein
0: paar Jahre so ganz, ganz schön hier. vor sich hingedümpelt hier im Norden, die Regattaszene. szene Ich glaube, das kann Toni bestätigen. Als er noch da ja. war, war man
1: hier ja, ich, äh, ich erinnere mich gut. Da, ich habe ja selber dann irgendwie versucht, ähm, auch, auch Veranstalter irgendwie zu gewinnen ja, und dann bei, bei etablierten Regatten irgendwie angerufen, ob sie uns nicht mit ausschreiben wollen und dann die, die eine Hälfte hatte keine Lust, weil ihnen das komisch ähm, war mit diesen schnellen Booten und dann ist ja auch, ist vielleicht auch nochmal eine spannende Sache, ist ähm, der, der Kurs bei, bei, einer Motten, bei den Motten ist ein, ist ein Up and Down prinzipiell mit einem, einem klassischen Start und, ähm, und, und auch einem klassischen Ziel, was so halbwind weg vom, vom, vom Gate unten ist, vom, vom Up and Down. Und äh, die Idee ist, dass man, äh, das, das heißt Grand Prix Finish, wie bei der Formel 1, dass wenn das, also, was weiß ich, wie viele Runden angesagt sind, ne drei oder, oder vier oder ja, was weiß ich weiß ich genau. ja. Ja, drei Runden. Dass, wenn quasi der, weil, die, weil der Geschwindigkeitsunterschied zwischen dem ersten und dem letzten ist halt so riesig, ja also der zeitliche, dass quasi, wenn, wenn der erste seine drei Runden gesegelt ist und ins Ziel abgebogen ist, dann geht ähm, blaue Flagge am Zielschiff hoch und das bedeutet, dass alle, die jetzt unten am Gate ankommen, halt ins Ziel fahren, egal ob sie zu dem Zeitpunkt drei Runden, zwei Runden oder halt auch erst noch in ihrer ersten Runde sind. Ähm, ja. Und dann wird gewertet halt erst dann in der Reihenfolge dann alle, die drei Runden geschafft haben, dann alle in der aufsteigenden Reihenfolge zwei Runden geschafft haben und so weiter. Und das macht halt und selbst mit dem System ist manchmal die Wartezeit für den ersten noch relativ äh, lange glaube ich ja, also habe ich kann man hab sich keine ja, habe ich keine Erfahrungen mit muss ich ehrlich sagen wie lange man da wartet dann auf, auf mich aber <lacht> äh, <lacht> ja, <lacht> ähm,
0: kommt drauf an ob du die Flagge gesehen hast oder nicht da gibt es ja auch nochmal wieder
1: das stimmt ja, und ähm, äh, das das davon davor schrecken dann natürlich auch ein paar Ausrichter zurück weil sie weil sie das nicht kennen ja ähm, und dann äh, war auf jeden Fall frustrierend damals, ähm, da hat man dann n- jemanden gefunden und dann melden drei oder vier ja, Genau, ja, und, und das ja. ist auch das Problem,
3: es gibt halt viele Motten und da müssen wir halt jetzt hier hinkommen, dass man sich auch einfach, äh, also dass da wieder mehr ein Bewusstsein äh, sozusagen ähm, ja, entsteht, dass man auch einfach zu Regatten kommt und dass äh, da dass mehr wieder so ein, so ein Spaß an der Sache und so eine Gemeinschaft, wenn man da geile Leute hat, dann hat man ja auch mehr Bock, dahin zu fahren und dann geil zu segeln und abends noch ein bisschen abzuhängen und dass man da einfach wieder so ein bisschen, ja, hier so eine Szene letztendlich aufbaut. Also
1: das ist schon so das Ziel. So, Flo, kaufst du jetzt eine Motte eigentlich oder was?
2: Tja, ja, ich hab. Äh, <lacht> <lacht> ich, 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 wenn man euch so reden hört, und dann ist es genau das, ähm, was ich damals auch immer so gefeiert habe in der Busse, wo ich unterwegs war, sagen auch, nee, Regatta ist nicht nur auf dem Wasser. <lacht> und halt, man kann auch so, auch so ein bisschen basteln und, und, und irgendwie, wenn man da so ein bisschen konstruktionsmäßig unterwegs ist und dann sagt, okay, hier noch tun und da noch tun. Ähm, das ist das, was ich auch mache. Allerdings habe ich jetzt gerade für mich das Ziel gesetzt, dass ich. Äh, zwar sie auch foile, aber noch auf einem noch viel, viel kleineren Gefährt. Ich habe äh, mir das Ziel gesetzt, dass ich nächstes Jahr anfange mit Ringfoilen.
0: Ah. Von daher... Ähm, Den kriegt man doch schnell... Äh, nicht so schnell wieder weg, befürchte ich. Ja, genau. <lacht> das das
2: hat. einfach... Ich. Das hat einfach den Grund, Jungs, wenn ihr noch ein paar Jahre älter seid dann, dann, und in einer Beziehung ist, dann ist das auch einfach irgendwann schwer zu erklären, dass man jetzt lieber mit seinen Jungs ein Wochenende auf einer Regatta abhängt, als sich zu Hause um den Haushalt zu kümmern. Ja. Und dann ist man mit so
0: einem vorher noch ein bisschen flexibler. Dann, okay, naja, aber gut. wenn du ein bisschen laminieren kannst, dann kannst du ja deine Freundin mit ans Boot laminieren. <lacht> <Dann> hast du <lacht> hast die immer dabei. Als
2: Gajonsfigur sozusagen. <lacht> Ach,
3: schön. So. Ja, nee, aber das, genau, das bin ich mal gespannt, wie sich das so in nächster Zeit entwickelt. Und um nochmal konkrete Zahlen zu nennen, man kriegt halt mittlerweile so eine Macht 2, die konkurrenzfähig ist auf deutschem Niveau für um die 10.000 Euro oder sogar drunter. Ja. Also das ist, weil natürlich, wenn du ein neues Schiff kaufst, momentan, da liegt das irgendwas zwischen 40.000 und 60.000. Und das sind ja Summen, die da, da kannst du natürlich als junger Mensch irgendwie, da kommst du halt nicht ran, außer Fatih äh, ist äh, wohl genährt. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das hat sich halt jetzt schon so entwickelt, dass man da tatsächlich für einen angemessenen äh, Preis, was sich vielleicht auch noch jüngere Leute dann ähm, leisten können, einsteigen kann und eben ein gutes Boot äh, letztendlich hat. Ja. viel Spaß mit haben. Ja. Und wie, ist, wie könnt ihr das so
2: einschätzen? Also irgendwie, ja klar, man hat irgendwie gehört, ein Philipp Buhl fährt äh, eine Motte und dann halt so ein paar andere Leute, die, die aus dem Laser irgendwie äh, sind. Könnt ihr das so, so einschätzen und sagen, okay, wie viel, wie viel Hardcore-Buster und wie viel, wenn wir das jetzt so ein Stereotypen denken, wie viel Kadersegner seid ihr vom Verhältnis?
0: Also mittlerweile sind eigentlich auch die Leute, die äh, die da aus dem Kader irgendwie, also basteln muss jeder ein bisschen, selbst wenn du ein äh, gekauftes Schiff hast, du hast immer das Problem, dass du deine Ersatzteile da selber irgendwie rein äh,
3: basteln musst und so. Also. Aber also genau, also um die Frage konkret zu beantworten, Hardcore-Bastler es eigentlich kaum. Mhm. Ähm, aber sozusagen jeder bastelt ein bisschen aber es gibt auch Abwandlungen äh, dass Leute dann, wenn sie einen Schaden haben oder so, bringen das dann hier zum äh, lokalen Bootsbauer, der dann solche Sachen behebt Ähm, das heißt man muss nicht zwingend äh, der Laminiergott sein, ähm, um sozusagen Model segeln zu können äh, sondern da gibt es mittlerweile auch einige Stellen die das auch bezahlbar äh, sowas reparieren aber man muss sich halt natürlich mit dem Material be- befassen, weil man sonst auch, also sonst fliegt einem das Ding auch um die Ohren, so, nee, okay. wenn man ich nicht will. weiß. Äh, ich wollte
2: genau. wollt noch mal was hinaus, hinaus. Ähm, Vorher nochmal mal ganz konkreter, hat durch den Einstieg der Leute, die vermeintlich, also das sage ich jetzt vermeintlich, eine tiefere und umfangreichere Sägeausbildung genossen haben, im Vergleich, sagen wir jetzt mal zu euch, die gesagt okay, wir kamen gar nicht so sehr vom Verein, sondern wir haben das ja. ist auf, dem, auf dem Wasser selber weitergebickelt, hat sich das dadurch, dass merkt sich, das, dass das Niveau sich ändert. Also ich will nicht sagen, verbessern, aber ändern.
0: Dass durch den einzigen Das Niveau Kondorten- ist natürlich konstant gestiegen über ja. die Jahre. Aber ähm, ich finde es ehrlich gesagt schwierig zu beantworten, weil das, also sozusagen eine Umfrage, Mot- Mottenrennen werden gewonnen durch schnell Segeln. Und ja, okay. eine umfangreiche Segelausbildung heißt nicht zwingend,
3: dass du schnell segeln kannst. Hm. Okay. Genau, und ich würde auch sagen, in der, also in der Motte bringt dir so eine Segelausbildung äh, nicht so viel, weil ja, du das, also. genau, weil du das halt durch äh, Speed oder Bootshandling ausgleichen kannst. Hm. Weil eben äh, eine, eine schlecht gefahrene Wende macht so viel aus, äh, dass wenn du konstant dein Boot gut beherrschst und das schnell ist, dann kannst du auch mal die Leyline 50 Meter überfahren, sag ich mal. Also, ab also einem gewissen Level dreht
0: sich das, denke ich, schon nochmal. Also, wenn du irgendwie die, die Top-Jungs der Welt anguckst, die fahren alle schon so gut, dass es dann schon auch auf Kleinigkeiten ankommt. Klar, ja. logisch. Aber jetzt mal auf deutschem Niveau grundsätzlich erstmal nein. Nee.
3: Also, da sind die Speed-Unterschiede einfach gigantisch zwischen den Leuten. Hm. Okay, genau. Und ja, das ist. Also nochmal, um da kurz noch anzuschließen. Natürlich haben die äh, Top-Jungs, äh, Philipp Buhl, äh, keine Ahnung, Paul Koloff und so. Die beschäftigen sich natürlich sehr intensiv damit, ähm, und können natürlich äh, gut segeln, haben gutes äh, Bootsgefühl. Und die kommen natürlich kann, auch. Können hängen ohne Ende, ne? Ja, genau. Können hängen ja. wie sonst was. Und die, die, also da, das bedingt das natürlich, dass die auch äh, einfach schnell sind. So, ne? Aber das ist jetzt nicht zwingend, weil sie eine äh, eine gute Segelausbildung oder so genossen haben. Ja. Es ist also auch denke, wenig ist transferierbar. Ne? Ist...
1: Entschuldigung. Ja. Ja, nee, nee. Es, es ist auch wenig transferierbar. Wir hatten ja vorher, also ähm, das, das Rig ist schon weit, weit weg von, von, von vielem, was auf so klassischen Booten rum, äh, rum, rumgefahren Rumwappelt. wird. <lacht> so und die, die und gerade das, was wir vorhin hatten mit den mit den Foils und die Einstellungsmöglichkeiten die man halt eben hat ähm, das lernt man ja nicht auf irgendeinem anderen Boot, ne und ähm, das Schnellsegeln bezieht sich ja in der Motte viel auf die, also natürlich auch auf den Segeltrim, aber ja unendlich viel eigentlich auf das Feintuning an den Foils und, und, und da die Einstellung, ne und und äh, wie viel Krängung man dann an der Kreuz tatsächlich fährt, wie viel Höhe, wie hart man pusht und, und so weiter, also das, das ist schon sehr individuell, würde ich behaupten, ähm, und da hilft viel Training und, ähm, naja, so, so Cracks haben halt, gehen halt einfach viel trainieren und dann können sie es auch relativ schnell, aber es ist jetzt nicht so, dass ein, ein, ein Lasersegler oder ein 49er-Segler da steigt. habt ihr vorhin gesagt, der kommt schnell ins Vollen und hat schnell seinen Spaß, aber das Ding tatsächlich schnell und effizient über den Kurs zu bringen, ist nochmal eine andere Hausnummer.
3: Ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube, in so einer Klasse kann man auch schneller, äh, erfolgreicher oder Spaß haben sozusagen beim Regatta-Segeln, als jetzt in so einer Laserklasse oder so. Ja, viel schneller. Ähm, also ich glaube, das bietet schon gute Möglichkeiten, so da Spaß zu haben.
1: <lacht> ja, ähm, Flo, hast du noch was, was so, also ich, ich kenne mich ja einigermaßen aus, aber hast du noch eine brennende Frage, die du loswerden möchtest?
2: Also nicht, dass ich mich tausend Fragen hätte, aber ich glaube, ähm, auch mit Blick auf die Aufnahmezeit und ähm, dessen, was ihr alles schon erzählt habt, würde ich an der Stelle wirklich mal sagen, danke Jungs. Also ich habe einen sehr, sehr tollen Einblick in eure Bootstasse bekommen und bin positiv überrascht, was da geht. Ähm, auch natürlich immer mit dem Blick nach Norddeutschland gerichtet, freut es mich umso mehr, dass, äh, dass hier so viele junge Leute dann auch tatsächlich äh, motiviert sind, das Boot zu segeln und dass auch vor allen Dingen dessen, was für mich das Freizeitsegeln ausmacht, nämlich auch das Miteinander äh, bei euch ganz groß geschrieben wird und dass da halt, äh, äh, klar will man irgendwie gute Zeit auf dem Wasser verbringen, aber genauso wichtig ist, dass man eine gute Zeit auch an Land verbringt und dieser Zusammenhalt und der Austausch, ähm, da auch ganz groß geschrieben wird. Das, das hat mich sehr gefreut zu hören. Äh, von daher äh, vielen Dank, dass ihr da uns einen Einblick gegeben habt.
3: Ja, Danke sehr dir, gerne. Ich genau. habe auch sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich Bock gemacht, dass man da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern konnte. So soll es sein. Aber äh, noch, Toni, letzte Frage. Wann, wann bist du denn wieder in der Model am Start? <lacht> ah, ich wusste, dass ich nicht drum rumkomme. Yeah. Ähm. <lacht>
1: Ja, ich hatte es eigentlich irgendwie mir fest vorgenommen für diesen Herbst. Ähm, Ich glaube, ich muss dieses Vorhaben nochmal wieder ins Frühjahr schieben. Ähm,
3: Ja, aber das ist doch konkret. Ja. (lacht) (lacht) Ich rufe dich mal an, nächstes Frühjahr. Das, das, das,
1: das, das... das, das, Ich habe ja, hab ja den Fehler gemacht und ich habe zu viel gebastelt quasi. Also kann man ja an der Stelle mal erzählen. Ich hatte ein Boot, was, 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 was funktioniert hat und dachte mir, ja, ich will ja auch der technischen, äh, dem technischen Fortschritt nicht, nicht hinterherhinken und habe dann äh, selbst beschlossen, einen Bugspriet anzubauen und habe mir dann, glaube ich, tatsächlich die, die, den, den Eimer ein bisschen zu voll gemacht ähm, und äh, renne da eigentlich im Moment nur einem Prototypen nach dem anderen hinterher. Ähm, ich glaube, dass es eigentlich funktionieren müsste, so wie es jetzt im Moment da steht, aber wahrscheinlich auch nur auch nur ein no dive weg von der Wahrheit. Aber
3: <lacht> <lacht> Schön, schöne Sache. Ja,
1: naja, aber also es ist so. Ähm, wann müssen ich, ich, ja, okay, es ist jetzt jetzt ist es raus, jetzt ist kommuniziert, die Welt kann mich festnageln. Ja. Ähm, bis zum 1. Mai sehe ich das Wort gesegelt. 1. Wo Ä- Mai.
0: Ungefähr?
1: Am Flughafen ungefähr. Am Flughafen. Ja, du, wir holen dich mal ab.
0: 1. <lacht> <lacht> ja, Mai. Ja. Date. Date.
1: Auf, auf dem Ländersee <lacht> See habe ich gehört. Ja, ja. <lacht> da
0: wird das Ding samt Toni auf dem Anhänger geschnallt und dann da wieder runtergelassen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Stark. Oh, danke, danke. Also danke, danke für die Motivation auf jeden Fall, weil ähm, ja, ich glaube mir monatlich. eigentlich monatlich. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Geil. Ah, sehr schön. Mathis Merlin, tausend Dank. Ähm, Mathis, dir viel, viel, viel Spaß und Erfolg auf der Deutschen Meisterschaft. Ähm, Dankeschön. Da werden wir mal ein, mein Auge drauf werfen, natürlich. Ähm, Grüße uns, Berlin. Jo.
3: <lacht> Natürlich bei der Tresenwertung ganz besonders. Ja.
1: <lacht> In diesem Sinne, danke euch. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.